0: você está de pé, continua mais um momentinho, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, e a gente vai ler a palavra de Deus, pedir direção do Espírito para meditarmos nela, Gênesis capítulo 4, a partir do verso 1, a palavra do Senhor nos diz assim, Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela ficou grávida, e Eva deu à luz um filho e disse, Com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. E depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou e um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. E Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor, e o Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. E então o Senhor disse: Por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aí Caim disse a Abel, o seu irmão, vamos até o campo. E quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. E mais tarde o Senhor perguntou a Caim... Onde está Abel, o seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? E então Deus disse, Por que você fez isso? Da terra o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Pois quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. E quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. E Caim disse a Deus, o Senhor, eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Hoje tu estás me expulsando desta terra. Terei de andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo da tua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Mas o Senhor respondeu, isso não vai acontecer, pois se alguém matar você, serão mortas sete pessoas da família dele como vingança. E em seguida o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém o encontrasse, não o matasse. E então Caim saiu da presença do Senhor, e foi morar na região de Nod, que fica a leste do Éden. E Caim e a sua mulher tiverem, tiveram um filho, lhe deram o um nome de Enoque, e mais tarde, Caim construiu uma cidade, e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. Querido Senhor, dá-nos a tua graça, e ajuda-nos Senhor nesta hora a compreender a tua palavra, e aplicá-la à nossa vida e ao nosso coração, é aquilo que clamamos e oramos em nome de Jesus, amém e amém. Você pode sentar-se. <risos> Gênesis começa com a criação do mundo e a criação do jardim de Deus e o homem foi expulso do jardim de Deus e ele tem que começar a sua vida fora do jardim de Deus tentando se aproximar de Deus e é interessante que o capítulo 4 desse texto de Gênesis vai nos mostrar que rebelar-se contra Deus é viver uma vida de conflitos que podem consumir-nos e o nosso objetivo é olhar para os conflitos de Caim aquilo que estava acontecendo com esse homem e tentar entender como esses conflitos consumiram o filho de Adão e como esses conflitos às vezes continuam consumindo os filhos de Adão que somos nós como é que esse negócio acontece dentro da gente? e se a gente olhar para esse texto a gente vai perceber que o foco dele está nesses conflitos que estão acontecendo com Caim o primeiro conflito que vai acontecer com, Daí, com Caim é o conflito com Deus ele está fora do jardim de Deus, mas recebeu do seu pai e da sua mãe toda orientação para seguir a Deus, para adorar a Deus. Ele aprendeu com o seu pai. A Bíblia vai dizer nos versículos de 1 a 4 que o foco de todas as coisas estava acontecendo em torno de Caim. Só para você ter uma ideia, o nome de Caim é citado 16 vezes em sete ocasiões diferentes. Abel só é identificado como irmão de Caim. Mas nada, quase nada tem sobre Abel. E é possível a gente entender um pouquinho de como Eva se sentiu ao conceber o seu primeiro filho e ela deixa bem claro esse sentimento desse privilégio de ser mãe, quando ela diz o seguinte, Deus fez o um homem e agora com a ajuda do Senhor eu fiz um segundo homem, olha que coisa, eu criei um segundo homem, que coisa tremenda, eu e Adão somos fruto da mão de Deus, Deus, mas Caim foi gerado por nós que coisa tremenda você pode imaginar como Caim foi alvo de cuidado e como essa criança significou um senso tremendo de realização na vida desse casal e isso fica ainda mais forte quando Caim começa a copiar os passos do seu pai e ele se torna um agricultor junto com seu pai e essa é a coisa bonita, eles estão juntos ali cultivando a terra. Mas todas estas coisas e todos esses privilégios abriram caminho no coração de Caim para um sentimento tremendamente humano. Um sentimento de autodeterminação, de independência e eu diria até de quase unipotência e são esses sentimentos que fazem com que o conflito com o Senhor comece pois o temor do Senhor não estava mais no coração de Caim na mesma intensidade que estava no coração de Adão e de Eva e ainda que Caim cultuasse a Deus porque ele presta culto ao Senhor me parece à luz desse texto que isto era mais uma forma de um ritual que ele cumpria e por isso, diferentemente do seu irmão ele não oferecia o melhor aqui é que está a grande diferença entre Caim e Abel Abel oferecia o primeiro e o melhor o primeiro e carneirinho do seu rebanho. Ele ofereceu a Deus. E a melhor parte ele oferecia a Deus. Caim cumpriu o ritual. E ele ofereceu alguma coisa da produção da sua terra. E nessa diferença que havia entre um e outro, não é? Que estava ali colocada nessa autodeterminação que estava ali colocado nessa independência, que se transformava devagarinho, devagarinho, em arrogância e sentimento de quase onipotência. Então um conflito velado com Deus nasce no coração de Caim. Quando eu olho para esse texto, é impossível eu não comparar isso com cada um de nós. É interessante perceber que são justamente estes os mesmos sentimentos do homem moderno que fazem com que ele se afaste de Deus. A gente vai se sentindo tão capaz de se autodeterminar e decidir a vida da gente, a gente se acha tão independente, em alguns momentos da nossa vida a gente se acha tão forte, não é? tão dono do nosso nariz, tão desnecessário para estar satisfação a quem quer que seja, porque afinal de contas eu sou livre, que a gente começa a se afastar, bem devagarinho, do Todo-Poderoso, e perder no nosso coração, a chave de toda a sabedoria que chama-se temor do Senhor. Quando eu olho para o homem moderno, eu tenho que concordar com a filosofia de Nietzsche quando diz que o homem se sente um super homem e é interessante porque Nietzsche não define o super homem como Clark Kent, né, que a gente conhece. Ele define muito mais como o Batman, como aquele homem que não tem superpoderes, mas que tem um cinto de utilidades e com o seu cinto de utilidades ele pode fazer quase qualquer coisa, e a maioria das coisas que estão no seu cinto de utilidades, ou na Batcaverna, são invenções dele, e aí a gente se imagina como esse super-homem, ou como Batman, e com os nossos aparatos especiais, que nos conferem poderes para controlar todo e qualquer, a diversidade e aí nós nos achamos sábios e capazes para resolver tudo e não depender de quase nada ou de ninguém Caim começou por esse caminho e esse caminho ele gera dentro de nós um conflito com Deus e esse conflito com Deus, ele se revela quando Deus se torna para mim um mero ritual e não uma necessidade e um sentimento de dependência profundo. E aí na minha vida o culto não é uma oferenda de amor, é um mero cumprimento de obrigações religiosas, da mesma maneira que cumprimos obrigações sociais. Mas o que esquecemos é que o conflito com Deus nos afeta em todas as dimensões da nossa vida e nos leva a destruir o que realmente importa e tem valor a própria vida. Quando eu olho para Caim... Eu fico me lembrando de situações que vão acontecendo na vida ministerial da gente. Por exemplo, eu me lembro de um homem que depois de assistir alguns cultos, ele me procurou no corredor da igreja e disse assim, pastor, eu estou frequentando a igreja, estou me interessando aqui pela maneira como vocês vivem, e eu queria saber quais são as minhas obrigações. E eu disse assim, como assim ele disse assim, quais são as minhas obrigações espirituais? E aí eu percebi que ele não tinha entendido nada. Porque nós não fazemos as coisas para cumprir obrigações espirituais ou religiosas. Nós fazemos as coisas, cantamos as canções que cantamos, ofertamos como ofertamos, celebramos a ceia, ou fazemos o ministério porque nós conhecemos o Deus vivo e nós o amamos o conflito com Deus acontece quando a gente não tem esse relacionamento com ele, e o interessante é que a gente tem um relacionamento tão frio tão frio, que se torna distante e na medida em que ele fica distante, os valores do reino de Deus se distanciam de nós, e a prática da nossa vida vai refletir o coração da gente vazio e em conflito com Deus e como eu preciso substituir aquele que tem todo o poder no céu e na terra, então eu me faço ser o meu próprio Deus ponho meu cinto de utilidades, uso todo o meu conhecimento uso toda a minha capacidade e se eu tiver saúde como muitos dizem deixa comigo que eu me vira. mas só nessa expressão ele já viu o seu limite porque se você respira é porque o Deus Todo-Poderoso ainda deixou o sopro da vida no seu coração e sem ele eu e você não somos absolutamente nada Caim começou assim mas o conflito com Deus, ele se, refere, se revela em outros conflitos na vida da gente, versículos 4 a 7 vão falar, Abel por sua vez pegou o primeiro carneirinho, nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor, o Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou a Caim e a sua oferta, e Caim ficou furioso e fechou a cara, e então o Senhor disse, por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal e por isso o pecado está na porta à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. E é interessante que agora o cenário começa a mudar. E assim acontece na minha vida e na sua vida, não só com Caim. Surge na vida de Caim, Abel. Quem era Abel? Era o um irmão menor. O que não poderia suceder o pai nos negócios, porque esse já era o lugar de Caim, agricultor era ele. Mas havia algo de grande valor que diferenciava Abel, do seu irmão. Ele dependia de Deus. E ele estava disposto a oferecer o melhor e a obedecer ao Senhor. E era esta devoção que o fazia ser avaliado positivamente por Deus. E é assim: Abel se tornara uma ameaça para Caim, mas também uma críticas sem palavras do jeito de viver de Caim e por isso a intenção de Deus nesse texto era alertar Caim para o conflito que estava acontecendo dentro do seu próprio coração e Deus vai conversar com Caim e diz assim, por que você está com raiva, por que anda carrancudo se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. O que Deus estava dizendo é que o sorriso na nossa vida vem da capacidade que temos de consertar, de corrigir, de mudar as nossas atitudes. Mas a amargura vem do conflito quando olhamos para as pessoas e para a vida através da nossa dor e dos nossos desejos. Pois se, se você não, não controlar os seus desejos, eles vão destruir você. Porque começou a nascer no coração de Caim, Caim, uma raiva mortal, um desejo de que Abel se desse mal, porque quando a gente não, não quer se transformar para ser feliz, a gente quer que o mundo mude para a gente continuar do jeito que está e alcance a felicidade. Porque quando a gente não quer se transformar para ser feliz, todos são culpados da minha dor. Eu sempre serei a vítima da incompreensão do mundo e eu nunca vou ser o responsável pela minha autodeterminação e pelas minhas escolhas. E assim o conflito interior na vida de Caim começou a construir uma cortina de fumaça que impedia sua autocrítica e que o fazia imaginar soluções que não exigiam transformação, mudança mas que forçassem as pessoas do cenário da vida dele a se a readaptarem ao Caim que estava ali. E aí a gente vai construindo como Caim um pensamento simplista e egoísta que todos mudem para construir a minha felicidade. Afinal de contas, eu sou Caim. Mas essas premissas egoístas nos levam a destruir tanto a nós mesmos como as pessoas que nós amamos e que estão à nossa volta. Quando eu olho para esse cenário e para o conflito que está no coração de Caim, eu fico vendo tanta gente. Tem coisa que está acontecendo na minha vida e na sua vida, que talvez seja culpa dos outros, mas a maioria dos problemas, que eu estou vivendo, nasceram com decisões que eu tomei, eu escolhi o caminho, eu escolhi o lugar, eu escolhi as pessoas, e mesmo quando eu fui influenciado, eu decidi o que eu queria fazer e às vezes quando eu olho para todo o cenário eu posso achar que todos são culpados mas na verdade, na verdade eu tomei decisões importantes na minha vida eu não sei se você sabe mas um dos crimes menos denunciados numa delegacia é o conto do vigário Sabe por quê? Porque o conto do vigário, ele mexe com algo de ruim que vai dentro da gente. E o vigarista faz você acreditar que você vai ser o vigarista. E que vai, levanta, vai, levar, vai levar vantagem sobre aquele que está lhe passando o conto do vigário. E ele vai te vender o bilhete premiado da loteria que você vai comprar bem baratinho e vai ganhar muito dinheiro ele vai te vender uma propriedade que vale 10 por 1 só que a propriedade não existe ele vai trocar com você um cheque de 100 por 10 não é? e quando você vai chegar para denunciar o crime você tem que dizer que lá dentro de você você também era um criminoso e é por isso que nem sempre alguém vai à delegacia para dizer do conto do vigário, porque tem que admitir que também era um vigarista. Na vida é mais ou menos assim, às vezes nós não admitimos o que somos de fato, e nós olhamos para tudo que está acontecendo à nossa volta e dizemos: olha, o problema que está acontecendo na nossa casa não é culpa minha, é culpa da minha mulher olha, não é culpa minha, é culpa dos meus pais, não é culpa minha, é culpa do meu irmão, e a gente não consegue perceber que no cenário da vida, todos somos coadjuvantes, e todos nós tomamos decisões e participamos dos processos, e para haver mudança numa casa, cada um começando por mim mesmo, precisamos começar, a mudar algo na nossa vida Caim ficou com raiva de Abel porque Abel foi elogiado por Deus e a sua oferenda foi aceita e a dele não e ele não estava preocupado como a dele poderia ser aceita mas como impedir que Abel pudesse ter outra vez a sua oferenda aceita. E o foco está totalmente errado. Na vida, nós somos parecidos com Caim. Nós mudamos o foco de direção e paramos de olhar para aquilo que Deus mesmo quer que a gente olhe. A transformação na minha vida e na sua vida só vai acontecer quando você puder olhar para dentro do seu coração e entender que o seu conflito com Deus está afetando a sua vida, porque os seus valores estão mudando, você ficou tão egoísta que não é capaz de se submeter a Deus, quanto mais aceitar que precisa mudar no relacionamento com as pessoas, se você não, não, não respeita nem a Deus, como é que você vai respeitar as pessoas? e essa cortina de fumaça ela gera essa impossibilidade da gente enxergar a nossa própria vida bom, diante disso surgiu o conflito com o irmão e o verso 8 vai falar desse conflito e não fala muito dele, só diz assim e aí Caim disse a Abel, seu irmão vamos até o campo quando os dois estavam no campo Caim atacou Abel, o seu irmão e o matou A Bíblia não fala muito, só fala de uma armadilha, um convite dissimulado que criou o pretexto do assassinato. Na verdade, na verdade, o que Caim queria era eliminar a concorrência. Eu acho que eu já ouvi essa frase em algum lugar. E naquele momento parecia a Caim que a maneira mais fácil de eliminar a concorrência era matar o seu irmão Pare... talvez pareça extremo demais não, esse negócio é muito extremo o cara é meio doido mas é por isso que Jesus muda o foco para a gente entender o que está acontecendo com Caim ele muda o foco do assassinato para o ódio e a amargura e olha só o que a Bíblia diz Jesus diz em Mateus 5 21 e 22 vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados não mate quem matar será julgado mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado e quem disser a seu irmão você não vale nada, será julgado pelo tribunal e quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Dura essa mensagem. O que, que Jesus queria nos ensinar? Jesus queria que a gente entendesse que é tão assassino quem mata, quanto quem odeia. Pois o que está por trás é o mesmo sentimento, eliminar a concorrência por isso nós matamos dentro de nós mesmos pessoas quando nós não conseguimos mais ver alguém não consigo ver aquela pessoa quando nós não conseguimos perdoar alguém quando lá dentro da alma a gente quer o um mal para alguém Eu me lembro de uma vez que cheguei na minha casa e eu estava com muita raiva, eu acho que eu já estava quase assassino, de tanta raiva. Bom, só para contar um segredinho aqui, né? quando eu chego em casa domingo à noite, muito bravo, eu vou para a cozinha, e aí eu pico tudo, fica tudo picadinho assim, sabe, bem pequenininho mas aquele dia eu não fui nem picar os legumes, eu fiquei lá na garagem do, do, de casa, e estava muito bravo, mas muito bravo, e eu comecei a fazer uma oração daquelas imprecatórias, você sabe o que é oração imprecatória? Senhor, põe a tua mão agora, pesa a tua mão, e assim foi aquela oração da raiva, bom, mas eu não senti nada da presença do Senhor, subi para minha casa, a raiva não diminuiu, no dia seguinte eu continuava com a raiva, fui pegar o meu carro e continuei a oração em precatória, mas naquela hora o Espírito de Deus começou a falar comigo, e ele falou mais ou menos como falou para Caim, ele disse assim, não posso passar a mão na sua cabeça, porque aquilo que você está vivendo agora, é pecado, está entendendo? Jesus está dizendo para a gente, que o mal se constrói, quando a gente permite que esses impulsos de raiva, que estão aqui dentro da nossa alma, eles tomem conta da nossa vida, e nós começamos a matar pessoas, dentro de nós mesmos, nós não queremos ver, nós não queremos conversar, nós não queremos perdoar, algumas vezes a gente tem até coragem de desejar o mal para essas pessoas e quando os conflitos interpessoais nos fazem perder a perspectiva do outro porque a gente sempre tem que olhar os problemas não só sobre a nossa perspectiva mas sobre a perspectiva do outro para entender os dois lados a gente perde a possibilidade de reconstrução, e o pior queridos, é que quando nós não temos mais argumentos, porque na verdade não existe argumento para raiva, então a violência se torna o nosso argumento, e nós queremos impor a nossa vontade, pela nossa própria força, Agora, como é que pessoas tão próximas como Caim e Abel, marido e mulher, pai e filho, podem viver conflitos tão intensos? Como é que a gente consegue amar e odiar ao mesmo tempo uma mesma pessoa? Eu não sei se eu conseguiria responder essa pergunta ou essas perguntas. Eu só sei que no nosso coração e alma, se eles não forem tratados, atitudes impulsivas virão com tamanha força, e às vezes com violência, que destruirão os relacionamentos mais significativos. E um pouquinho de nós, e um pouquinho destas pessoas que amamos, vai morrer cada dia, você já viu um casamento, que um pouquinho dos dois já morreram, eu me lembro de um casal, os filhos estavam crescendo, e, eles não sabiam mais conversar, porque eles tinham se afastado tanto ao longo do tempo, e toda a conversa na casa, girava em torno dos filhos e os filhos eram interlocutores mas os filhos cresceram e eles começaram a sair de casa e um ficava num canto e outro ficava no outro canto e eu me lembro que a gente começou um trabalho de casal e eu dei só uma lição de casa falei assim olha vocês têm que ficar meia hora juntos e vão ter que aprender a conversar e de preferência saiam de casa porque vocês vão achar os seus esconderijos em casa e eu me lembro que a semana passou e eu disse, o que é que vocês fizeram? Ah, nós fomos comer uma pizza e o que, que aconteceu? nós comemos a pizza mas vocês conversaram? não ah, por sinal a pizza estava boa mas não conversaram nada eles não sabiam conversar um pouquinho dos dois havia morrido ao longo dos anos eu conheço famílias que pai e filho não se conversam. Eu nunca vou me esquecer do testemunho de Roy Harrison, quando ele pregou anos atrás no Brasil, ele falou do problema que ele tinha com seu filho, ele era um pastor numa cidade pequena na Inglaterra, e o seu filho começou a viver coisas difíceis, complicadas, e eles tiveram vários problemas de relacionamento, até que seu filho saiu de casa, e quando ele saiu de casa, eles cortaram relações e não conversavam mais, e ele orava pelo seu filho, orava pelo seu filho, orava pelo seu filho, até que um dia, Deus tocou profundamente o coração desse pregador, para dizer para ele, você precisa ser pai do seu filho e não pastor dele e ele então pega o telefone e liga para o seu filho <risos> liga para o seu filho e começa a dizer para ele olha filho eu quero te pedir perdão porque hoje eu tive a nítida sensação que durante toda a minha vida eu quis ser seu pastor e não seu pai e você precisava de um pai e eu estou ligando para pedir perdão para você, e de repente do outro lado da linha o telefone bate, e aquele velho começa a chorar, porque diz, por que que meu filho desligou o telefone na minha cara? Passa-se alguns dias da semana, o filho liga para ele e diz, papai, vamos conversar, vamos marcar um encontro num lugar neutro, e aí eles foram para uma cafeteria, e ele chegou lá e disse, papai eu quero pedir desculpas, porque eu bati o telefone na sua cara, mas eu quero dizer para o senhor, que naquela hora que o senhor estava conversando comigo, e que o senhor falou, que queria ser meu pai, e não só meu pastor, o senhor, tocou numa ferida profunda do meu coração, porque eu sempre quis ter um pai, e eu comecei a chorar de soluçar, e eu sou muito orgulhoso, eu não queria que o senhor soubesse que eu estava chorando, por isso eu desliguei o telefone, e aquele pregador olhou para um grupo de pastores bem grande, e disse exatamente isso, pastores, seus filhos precisam de paz, mas não só os pastores precisam ser pais, nós precisamos uns dos outros, o que que Caim está ensinando para a gente? Quando a minha arrogância cresce para com Deus, que eu não sou capaz de entender que Deus é Deus, e que eu sou simplesmente criatura, esse conflito gera problemas dentro do meu coração, porque eu começo a enxergar a vida como se eu fosse o centro do mundo e eu não estou disposto a enxergar a perspectiva das pessoas. O meu, a minha quebra de relacionamento com Deus, a minha incapacidade de perceber que eu sou só criatura, me faz ser alguém altivo que não consegue se relacionar com as pessoas. E eu fico sempre exigindo que tudo e todos se adaptem a mim, sem que eu nunca me transforme, um pouquinho que seja. E quando alguém está ganhando espaço, eu vou tentar tomar atitudes para cortar as asas dessa pessoa, não deixá-la voar, nem crescer, para eliminar a concorrência esse é o sentimento que a Bíblia chama de sabedoria humana que é carnal e diabólica nessa manhã eu queria que você olhasse para o seu coração nós vamos daqui a pouquinho celebrar a ceia do Senhor e a palavra do Senhor nos diz que antes de comer do pão e beber do vinho a gente precisa fazer uma coisa examinar-se a si mesmo Uma das, um dos propósitos de Deus em colocar esses elementos o pão e o vinho é sempre nos lembrar a possibilidade de transformação Jesus morreu na cruz porque esse homem Caim que sou eu e você precisa de transformação o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, e ele pode zerar o meu passado, mas é o poder do Espírito entrando na minha vida, porque através daquilo que Jesus fez, o Espírito de Deus entra no nosso coração, para transformar a nossa mente e os nossos valores, e eu quero dizer para você, a tua família precisa dessa transformação, a tua casa precisa dessa transformação, você precisa dessa transformação, os teus relacionamentos precisam dessa transformação, e Jesus veio a esse mundo para promover transformação interior e exterior, não adianta a gente ter uma religião como Caim, que a gente conhece todas as oferendas e obrigações, mas que não vive transformação, esse é o tipo de culto que Deus não aceita, não adianta a gente estar num domingo na igreja, e a gente saber um monte de versículos de cor, mas ser uma pessoa que agride, machuca, quebra o outro por dentro, porque os valores do reino de Deus não mudaram a sua vida o que a gente precisa é que o Senhor Jesus nos transforme que a gente tenha olhos bons para perceber a graça e a misericórdia do Senhor na nossa vida então, hoje eu não vou convidar ninguém aqui a ver frente mas eu queria convidar você a olhar para dentro do teu coração o que é que precisa mudar na tua casa? Que, que precisa mudar no teu relacionamento com o teu filho com a tua filha o que que precisa mudar com aquele teu amigo que você cortou relações há tantos anos o que é que precisa mudar em você, não no outro o outro a gente deixa para Deus tratar a gente muda a gente mesmo e a gente estende a destra da misericórdia por isso que quando Jesus falou sobre o ódio ele disse assim, olha se você tem uma oferenda para trazer a Deus, deixa do lado ali no altar, vai reconcilia-te com teu irmão depois volta e traz a oferenda a Deus muda os teus olhos e deixa Deus mudar o teu coração e se você não consegue porque às vezes humanamente falando a raiva está tão forte dentro da gente a dor está tão forte dentro da gente então você precisa da ajuda do Espírito Santo você precisa que o sangue de Jesus te perdoe mas você tem que pedir Espírito de Deus, transforma a minha vida, entra aqui no meu coração me ajuda a ter olhos bons me ajuda a construir alguma coisa boa me ajuda a aproximar das pessoas me deixa não apenas querer mudar o outro porque isso é eliminar a concorrência mas que eu comece mudando a mim mesmo com a tua misericórdia com a tua graça Senhor Jesus, escuta a oração do teu povo nessa manhã. Há tanto de Caim em nós. Há tanto de Caim em nós. E é triste a gente olhar para Caim e ver que existe tanto de Caim em nós. E eu te peço em teu nome, Jesus por favor, vem com a tua graça, para que através do poder do teu Espírito, haja transformação na nossa vida, que o convite, para levar ao campo, não seja uma armadilha dissimulada, mas que o convite seja uma expressão, do amor e da fraternidade, que o Senhor se manifeste em nós faz um milagre na nossa vida mas não um milagre do lado de fora mudando todas as coisas para que fique bom para a gente mas faz um milagre começando em nós para que nós sendo transformados pela tua graça possamos impactar o meio em que a gente está e a beleza do Senhor motive pessoas a serem transformadas também, abençoa a casa, abençoa a família, abençoa os relacionamentos, e faz da gente Senhor, menos Caim, e mais servos de Jesus nessa terra, é aquilo que oramos no precioso nome de Cristo, amém e amém.